0: Es ist passiert, die E3 ist abgesagt. Und Matthias, Sarah und ich, wir reden so ein bisschen drüber, was das für uns bedeutet. Tja, lange haben wir so ein bisschen drüber spekuliert, jetzt ist es äh, offiziell, die E3 wird dieses Jahr nicht stattfinden und das ist natürlich für alle Gamer ein schwerer Schlag, muss man sagen. Gerade in diesem Jahr, wo äh, wir ja schon gedacht haben, okay, alle haben sich auf die E3 gefreut, was dieses Jahr, das Jahr mit neuen Konsolen, so viele ja. Spiele, die irgendwie rauskommen, die, auf die sich viele Leute freuen. Ähm, sollte eigentlich ein gutes Gaming-Jahr werden, aber der Coronavirus hat uns äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Wie oft haben wir letztes Jahr gesagt, es wirkt wie ein großes Luftholen für das tolle Jahr 2020 mit den neuen Konsolen. Und jetzt, ja.
0: und jetzt ist alles dahin. Ähm, das Gaming-Jahr 2020 ist, liegt in Scherben vor unseren Füßen. Ja. Ähm, tja, und was machen wir jetzt damit, ist die große Frage. Also nochmal kurz die letzten ähm, Tage gab es ja sozusagen immer schon mal so ein paar Andeutungen in die Richtung, dass die E3 eventuell nicht stattfinden würde. Es gab so ein ja. Statement von der Stadt Los Angeles, die sozusagen so ein bisschen den Krisenstand ausgerufen haben. Ähm, und die E3 hat sich dann da noch zurückgehalten, aber dann kam jetzt irgendwie vor, vor zwei, drei Tagen so ein offizielles Statement raus. Mhm. Die meinten, dass natürlich die Gesundheit der Leute der im Vordergrund steht und deswegen die Messe abgesagt wird. Ähm, so wie viele andere Events auch die Leipziger Buchmesse wurde abgesagt, ja. die Games-Developers-Conference wurde abgesagt, die Minecraft die, wurde die, Minecraft Element, äh, was wurde? die GDC ist bis jetzt äh, nur verschoben wurde, wurde verschoben, <lacht> ja genau, also reiht sich die E3 ein in eine, in eine Reihe von Events die jetzt abgesagt oder wurde, verschoben wurden die Gamescom ist allerdings noch nicht dabei
2: nö, die ähm, hat am selben Tag äh, die Mail rausgehauen, dass wir uns jetzt langsam mal akkreditieren können <lacht> und der
0: Ticketverkauf ist auch gestartet, ja. da können wir auch gleich nochmal ein bisschen spekulieren ähm, was wir denken, wie es mit der Gamescom weitergeht. Ja. Aber erstmal bleiben wir natürlich bei der E3. So, seit 1995 gibt es die E3, seitdem ist sie noch keinmal ausgefallen und jetzt 2020 ist es soweit. Ähm, und ja, was, was glaubt ihr? Was, wie geht es euch dabei? Vermisst ihr diese? Seid ihr jetzt sehr traurig? Vermisst ihr die E3 jetzt schon? Oder sagt ihr auch, naja so wichtig war sie ja doch nicht mehr, jetzt wo in, letzten, in den letzten Jahren ja immer mehr Publisher dann auch ihre eigenen ähm, Events abgehalten haben.
1: Also ich mhm. muss sagen, ich habe glaube ich so ein bisschen für mich gesagt, dass dieses Jahr das Make-or-Break-Jahr für die E3 ist, weil die, wie gesagt, letztes Jahr haben wir noch gesagt so, ein ah, bisschen das Luft holen für nächstes Jahr und das Jahr davor war auch schon so, hm, macht das Sinn? Sie haben sich auch immer mehr dem Publikum angenähert und haben es genau. ja geöffnet und ob das so funktioniert und es war alles so ein bisschen, wie relevant ist das Ganze noch? Mhm. Und dieses Jahr dachte ich so, jetzt mit den neuen Konsolen, da muss jetzt was passieren, das muss groß werden, das muss geil werden, das müsste dieses Jahr werden und jetzt findet sie nicht statt. Ja. Also ich glaube, das ist kein, äh, kein Schlag, von dem sie sich so schnell erholen wird.
0: Also du meinst, das wird langfristig für die drei konsequenzen haben, was ja. so die
1: Relevanz angeht? Ich denke, ja. Mhm. Es also, wird auf
2: jeden Fall jetzt halt so der, die, das, die Testphase dafür ähm, ob die E3 wirklich noch so relevant Also, es war ja das, was wir uns schon gefragt haben letztes Jahr, in welche Richtung es geht. Immer mehr Leute haben sich auf digitale Pressekonferenzen quasi verlassen. Nintendo war ja schon lange nicht mehr dabei. EA hat ihr eigenes Ding gemacht und so weiter. Ähm, und jetzt haben wir quasi diesen Testballon. Wir machen jetzt mal ja. ohne. <lacht> ja, EA genau. Und es gibt
0: jetzt schon die ersten, gab jetzt schon die ersten Ankündigungen so von, von Microsoft zum Beispiel, die gesagt haben äh, auch von Ubisoft und so, die gesagt haben, wir verlegen unsere Ankündigungen sozusagen in einen Online-Stream. Ja. Und, und die E3 selbst hat auch schon anklingen lassen, dass man äh, aktuell Pläne irgendwie eruiert, das Ganze als Online-Stream stattfinden zu lassen. Glaubt ihr denn, dass das das ersetzen kann? Also, oder was geht da für euch verloren, wenn das Ganze jetzt wirklich keine Messe mehr ist, sondern alles nur noch online stattfindet?
2: Das ist die Frage für wen, ne? Also für uns, für viele hier in Europa, ich glaube, dass jetzt, wenn du beruflich damit nichts zu tun hast, wenige Leute extra nach, äh, nach L.A. geflogen sind für eine kleinere Messe als die, die wir jedes Jahr hier in Köln haben, so. Ähm, für die Leute wird das nicht das große Ding sein, aber für die Branche, für 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 kleinere Entwickler, die sich da treffen, um im Rahmen dieses Riesenevents vielleicht auch irgendwie Kontakte zu knüpfen und äh, mhm. Deals abzuschließen, wird das wird das eine andere Nummer, weil ich glaube, wenn es äh, alles online nur noch stattfindet, dann werden sich der wird sich der Großteil halt die großen Publisher-Events angucken, Streams und so weiter. Aber das kann sein, dass da einfach kleinere Entwickler auf der Strecke bleiben.
1: Ja, das ist auch das, was bei der GDC halt, da, ich glaube, mhm. da ist es noch wesentlich schlimmer, weil da so viele Indie-Entwickler sind und sowas, dass die Kontakte, die da geknüpft werden und auch die Deals, die da geschlossen werden und so weiter, dass die alle nicht stattfinden können. Die können nicht digital stattfinden. Ich glaube, für die Big Player, ich meine, Sony war letztes Jahr schon nicht da. Ja. Die sind, also die werden sich dieses Jahr auch freuen, so hey, wir sind sowieso nicht da, und jetzt müsst ihr alle das machen, was wir sowieso machen. Ich glaube, für die macht das keinen großen Unterschied, weil diese Online-Only, also Nintendo Directs und sonst was, damit haben sie ja schon Übungen, das funktioniert vom Prinzip her, die brauchen diese großen Pressekonferenzen nicht. Aber die, gerade die kleinen Spiele und die Indie-Entwickler, da wird das, glaube ich, noch einen richtig großen äh, Impact auf mhm. die Branche haben.
0: Ja, also wirtschaftlich ist natürlich auch absolutes Chaos so, gerade, ja. genau, was ihr meint, so mit, mit irgendwie, wenn die Branche zusammenkommt und da entstehen ja dann auch viele Kooperationen und so weiter und so fort, ähm, das ist natürlich auch krass. Was ich mich auch frage, ist, es war ja, sage ich mal, jetzt schon immer so, dass natürlich du eigentlich alle Informationen im Internet bekommen konntest, ja. wenn du denn wolltest. Ja. Also es, du hast die Trailer alle gesehen, die ganzen Ankündigungen und so, es konnte sich jeder privat angucken. Aber ich meine, der große Vorteil von der Messe war ja immer der USP, sage ich mal, von so einer Messe, ja. dass du halt Leuten wirklich, dass du ein Spielgefühl hast, dass Leute da hingehen, die Journalisten sich das angucken, das wirklich spielen können selbst und dann irgendwie ihre Erfahrungen da damit irgendwie an die, an die an die Gamer irgendwie tragen können. Und die Möglichkeit hast du jetzt natürlich nicht mehr. Und das finde ich schon relativ krass, weil sich damit natürlich auch irgendwie, naja, damit sind wir eigentlich komplett überflüssig, wenn man es mal so <lacht> sieht. <Ja. lacht> wenn, wenn sowas nur noch als Online-Event stattfindet, ich meine, dann brauchst du ja wirklich eigentlich keine Leute mehr, die dir sagen, wie, wie man das jetzt fand. So der einen, den eigentlichen, ähm, klar, so ein bisschen Einordnen und so können wir immer noch. Aber ich meine, es ist natürlich schon was anderes, wenn du das Spiel wirklich mal gespielt hast und ja. dann sagen zu können. Ähm, ja, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Also das ist natürlich auch was, was jetzt komplett wegfällt. Finde ich schon ziemlich krass. Ähm, was ich mir so gedacht habe, wie würdet ihr es finden, wenn zum Beispiel, es gibt, wird ja jetzt Game-Streaming und so wird ja jetzt immer interessanter. Und ich hatte mir so überlegt, könnte man nicht eigentlich theoretisch, wenn man das Ganze jetzt im Online-Bereich macht, diese, diese Hands-on-Sachen auch über zum Beispiel so einen Streaming-Service laufen lassen? Dass man sich irgendwo einloggt? Oh. Und du dann sozusagen diese Game-Demo einfach über diesen äh, Streaming-Service schickst. Ja. Und ähm, ich meine, klar, du kannst den Leuten das Spiel nicht zu nach Hause schicken und sagen, hier spiel das mal oder so, weil dann ja. wieder irgendwelche Daten ausgelesen werden oder wahrscheinlich copyright-mäßig das irgendwie und leak mäßig das ein Problem ja. ist. Aber wenn du das per Stream machen würdest, dann könntest du ja den Leuten sozusagen die Hands-on-Sessions geben, ohne dass die irgendwie an einem bestimmten Ort und, äh, an einem bestimmten Ort sind.
2: Ja, aber ab Captions können sie es immer noch, ohne dass du es irgendwie überwachen kannst.
0: Ja gut, klar, gut, NDAs müssen, sind natürlich ja. immer noch irgendwie wichtig und so. Das ist natürlich klar. Ähm,
1: also grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Mhm. Äh, Finde ich auch. Das muss dann auch nicht die Hardware unbedingt da sein. Das haben wir ja jetzt gesehen mit Stadia mhm. und Streaming. Mhm. Ähm, ich glaube, nur mit äh, Controllern und so weiter könnte es vielleicht ein bisschen äh, Schwierigkeiten geben, weil es dann auf einen Controller mhm. äh, beschränken muss. Also es hängt dann doch schon von der, ein bisschen immer noch von der Hardware ab, die jeder bei sich zu Hause hat. Mhm. Aber grundsätzlich ist das wahrscheinlich äh, Sicherlich ein Schritt in die Zukunft. Ich meine, es gibt ja jetzt auch schon, wenn Codes früher rausgeschickt werden oder Early Access-Dinger, mhm. Closed Alphas oder was weiß ich. Ja das wird sicherlich der nächste Schritt sein für das.
2: Es ist nur die Frage, ob wirklich ähm, alle bei dieser Juni-Woche bleiben werden. Also ob diese, diese, dieser Charakter der äh, E3 war ja auch immer der, dass damit das Gaming ja so gestartet hat, dass sich so konzentriert so viele Ankündigungen und ja. so viele Alle haben darauf hingearbeitet. Jeder hat eine spielbare Demo auf diesen Tag hingearbeitet. Das ist die Frage, ob das, wenn es nicht mehr dieses Vor-Ort-Event gibt, überhaupt noch so gemacht wird, ob das ob da so viele Sachen dann da sind, die wir irgendwie uns in der Woche angucken können.
1: Ja, da ist halt das Ding, ne? für die Videospielindustrie ist es letztendlich egal. Ne? Jeder macht hat dann seinen eigenen Timetable und kann es mhm. raushauen, wenn er möchte, weil es ja einfach nur online ist und sonst was. Nur für uns als Berichter darüber wird es natürlich wesentlich schwieriger, weil du dann darauf reagieren musst. Es gibt halt nicht mehr diesen einen Ort, auf dem du hinarbeitest. Ich meine, wir haben das immer jedes Jahr schön gemacht. Schön die E3-Sendung, da einmal schön äh, die mhm. Nächte durchgemacht, die Pressekonferenzen angeguckt und danach schön zwei Wochen Sommerpause oder vier Wochen. <lacht> ähm, ja, und wenn die jetzt beschließen, oh ja, E3-Woche, ja gut, dann machen wir die Woche drauf, unsere Online-Ding, weil es ja egal ist, wann es läuft. Da sind wir dann schon im Urlaub.
2: Nein, kein dann Urlaub. Haben wir auch schon Probleme. Ja, da muss
0: man sich schon ein bisschen umstellen. Ich frage mich ja. halt auch, ob zum Beispiel jetzt das eher später stattfinden wird, weil ja zum Beispiel jetzt, man könnte ja vermuten, dass zum Beispiel jetzt ein Publisher wie Ubisoft noch nicht damit gerechnet hat, dass sie es so machen müssen. Ja. Und ja, diese Vorbereitung für diese, sag ich mal, für diesen Online-Stream, für diese Show natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen dauert. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch denken, ja, vielleicht machen sie es jetzt auch früher oder sie machen es zum gleichen Zeitpunkt, weil sie jetzt nicht mehr irgendwie diese, diesen Zwang haben, okay, es muss jetzt im Juni zur E3 stattfinden, sondern theoretisch können wir es immer machen. Und vielleicht wollen sie dann als Erster mit ihren Infos irgendwie kommen. Ähm, Microsoft hat jetzt schon so ein bisschen diesen Kurs gefahren, dass sie immer ein bisschen mehr Infos raushauen als, als Sony irgendwie. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass Microsoft jetzt sagt, ja, alles klar, wir hauen die einfach schon eine Woche vorher raus. Es war ja auch bei der E3 zum Beispiel immer so, dass das EA schon, glaube ich, auch mit Absichten immer als Erster ihr Event gemacht haben, ja, klar. um dann halt die Ersten zu sein, die mit irgendwelchen Infos kommen, wenn die, an, wenn die ganzen anderen Pressekonferenzen noch nicht waren, damit man dann erstmal so die Coverage irgendwie erstmal abgreift. Also, ja. je dezentraler das irgendwie alles ist, desto mehr ist da auch irgendwie so eine Konkurrenzsituation zwischen den Publishern. Wie machen wir es? Wann machen wir es? Welche Infos geben wir raus? Also, es wird auf jeden Fall spannend, dieses, dieses Jahr. Mhm.
2: Ähm, Aber noch das, die äh, je dezentraler die Mess, äh, dieses ganze Event stattfinden wird oder halt einfach die Ankündigungen rausgehen, desto weniger ähm, Aufmerksamkeit gibt es vielleicht aber auch von den Gruppen, die nicht wirklich gaming-affin sind. Weil ich finde, die E3 und dieser Gaming-Auftakt, diese eine Woche im Jahr, war schon auch der Moment, wo Medien auf die, auf die Gaming-Welt geblickt haben, die das sonst vielleicht nicht tun. Und da sind ganz viele Zielgruppen, die es vielleicht mhm. ab jetzt gar nicht mehr erschließen wird.
0: Ja, das, das ist auch kann noch ein sein, ja. Punkt,
2: der die Gaming-Branche im Gesamten irgendwie betrifft.
0: Ja, das hat schon irgendwie seine Vorteile gehabt, dass man halt wirklich das alles so kon äh, konzentriert war auf diese eine Woche. Ja. Diese Messe irgendwie so als zentrales Ding, selbst wenn sie jetzt nicht mehr, das haben wir auch letztes Jahr schon besprochen, selbst wenn sie wenn nicht mehr alles auf der E3 direkt stattfindet, aber es war ja doch alles in diesem Einzugsbereich, sage ich mal, ja. in der E3-Bubble. Das war schon irgendwie alles ganz cool. Und wenn sich das jetzt alles so mehr auffächert, dann ist das natürlich auch für uns... Einfach ein ganz anderes Arbeiten so. Äh, speziell für uns natürlich, weil wir danach eigentlich ja. auch Sommerpause haben. Das muss man echt mal, muss man echt mal schauen. Und ja. generell auch dieses, dieses Sommerloch, was jetzt so die letzten Jahre ja eigentlich immer kleiner wurde, was wir schon so ein bisschen mhm. gesehen haben. Wenn, wenn das jetzt sozusagen dadurch auch noch aufgeweicht wird, ich meine, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch nicht nur so, dass jetzt die Messen abgesagt werden oder verschoben werden, sondern es ist ja generell auch zum Beispiel die Frage, was ist mit den neuen Konsolen? Werden sie wirklich ja. wird, wird der Release-Termin gehalten ja. oder verschieben die sich vielleicht sogar ins Jahr 2021? Ähm, eine offizielle Ansage gibt es dazu hier noch nicht? Richtig, das große ist eine große Frage.
1: Ich meine, man hat jetzt schon Meldungen, also die Switch hat jetzt schon Lieferschwierigkeiten. Nintendo sagt jetzt schon, oh, neues Animal Crossing, ja, aber wir haben schon Probleme, die Switch nachzuliefern. Mhm. VR-Headsets ähm, werden äh, gerade nicht mehr bestellbar, die Oculus Quest, Facebook hat es geschlossen, die Index hat Lieferschwierigkeiten, sogar das iPhone äh, 11 wird wahrscheinlich verschoben werden, weil die Hersteller Probleme mhm. haben. Der äh, iPhone 11-Hersteller Foxconn macht mittlerweile Masken für China. Also die haben ihre Fabriken umgestellt, um auch Masken herzustellen, statt am iPhone zu arbeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das kein, keinerlei Auswirkungen auf die PS5 und Xbox Series X haben wird. Also ich gehe eigentlich schon schwer davon aus, dass das nochmal nach hinten verschoben werden kann. Weil wenn die jetzt schon Probleme haben, jetzt schon, ja. äh, und die große Welle kommt, glaube ich, noch von Corona, ähm, ich glaube, da wird es schon noch einige äh, Veränderungen geben, wie auch immer die geartet
0: sein werden. Ja, was denkst du, wenn die sich verschieben oder kommen sie raus dieses Jahr noch?
2: Ist schwierig zu sagen, aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, dadurch, dass diese ganzen ähm, Herstellungsketten so angreifbar sind durch diesen Virus. Und allein, was wir jetzt gemerkt haben, so in der, was in der letzten Woche alles passiert ist, ähm, kann ich mir das schon gut vorstellen. Gerade weil es ja auch am Ende ähm, darauf ankommt, noch vielleicht Sachen schnell umzustellen, was, was irgendwie die, Hard was die Hardware angeht, weil das ist ja immer dieser Konkurrenzkampf zwischen der Xbox und der Playstation. Und Sony hat noch nicht so wirklich rausgerückt, was sie machen. Und wenn das wirklich am Schluss immer so sich zuspitzt, dann glaube ich, also da, da passiert ja noch so viel, was wir eigentlich gar nicht mitkriegen. Ähm, und das unter den Umständen ja. stelle ich mir schwierig vor. Und was du ja auch schon gesagt hattest, wann kriegen wir überhaupt mal was zu sehen so? Nehmen die das überhaupt noch mit? Sehen, wir sehen es jetzt auf der E3 nicht mehr, wir können auf die Games kommen, können wir nur hoffen, wissen wir noch nicht. Es ähm, kann ja auch sein, dass sie es aus den Gründen noch weiter nach hinten verschieben, weil, weil sie einfach ja. noch keine Promo machen können, weil noch keiner sich irgendwas drunter vorstellen kann. Aber es ist total schwierig. Wann gab es das mal, dass die im Frühjahr rauskommt? Das ist einfach mhm. so, oder verschieben sie es um ein Jahr? Das
0: ja, also es ist natürlich auch so, dass mit dem Wegfall der E3 jetzt auch dieser Druck so ein Stück weit weggeht was zeigen zu müssen. Ne? Ich meine, jetzt ja. bist du eigentlich im Prinzip natürlich noch von den Konkurrenten abhängig, wann zeigen die was und so weiter und so fort, aber dieses Datum E3, das stand immer, ja. das war immer ein fester Fixpunkt, so da musst du auf jeden Fall irgendwas zeigen. Ja. Wenn die jetzt natürlich wegfällt, kann man, denke ich mal, auch viel einfacher sagen, ja, nee, also wir zeigen vielleicht das erste Mal was im Herbst und dann launchen wir erst nächstes Jahr und es kommen jetzt auch Tag für Tag neue News rein. Wir können ja auch mal sagen, wir sind heute, also heute ist Freitag, wir zeichnen ja. ihn jetzt am Freitag auf. Ob bis zum Ausstrahlungsdatum jetzt über das Wochenende, bis zum Montag, <lacht> kann vielleicht schon wieder sau viel passieren, man weiß es nicht. Ähm, also, was, wirklich jeden Tag sind hier irgendwelche neuen Sachen jetzt hier, wir sind jetzt hier in Hamburg, äh, hier sind jetzt auch alle Veranstaltungen abgesagt und so weiter und so fort, also man hat gar nicht dieses Gefühl dass das irgendwie jetzt so ein Hö der Höhepunkt erreicht ist, dass wir bald über den Berg sind oder sonst was, sondern es geht eigentlich jeden Tag weiter. Ja. Ja. Und da sehe ich halt auch im Hinblick auf die Gamescom ehrlich gesagt ein bisschen schwarz, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass im August wir das Ganze so irgendwie überstanden haben und sie dann im August wirklich eine, eine Veranstaltung stattfinden kann, wo mehrere hunderttausend Leute irgendwie zusammenkommen, auf engstem Raum zusammengefercht, irgendwie da irgendwie Gaming feiern, also
1: ja. ja, die Frage ist, wie früh sie da den Stecker ziehen, also gerade habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, also ich meine, die drei im Juni, ja, das sind dann schon nochmal zwei Monate mehr ähm, Ja, wer weiß, bis dahin, wie die Welt bis dahin aussieht Ich glaube schon, dass die Gamescom <lacht> anders aussehen wird, auf jeden Fall, ob sie frühzeitig den Stecker ziehen, wie lange sie ausharren und äh, ich meine, je länger sie auch warten, desto schwieriger wird, das Ganze auch wieder abzusagen äh, es bleibt zu warten, noch habe ich ein bisschen Hoffnung, dass wir bis dahin irgendwas sehen, vielleicht wird sie dann äh, weniger Karten verkauft, sie wollen weniger Leute reinlassen, wer weiß, äh, aber noch habe ich ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht was stattfindet.
2: Es ist auf jeden Fall total spannend, wie sich diese Branche bis August, wenn du das mal überlegst, so, das sind noch ein paar Monate, dass sich da einfach so krass viel ändern kann. Ich, wenn du überlegst, wie viele, wie viele Existenzen davon abhängen, wie viele Leute was für Branchen gerade gefährdet sind, was für in welche Richtung das alles geht, wenn jetzt tatsächlich so der Großteil, wenn die Schulen schließen. Ähm, die Leute, die, die, die Jugendlichen und ganz, ganz viele Erwachsene irgendwie in die Quarantäne kommen, welch, was die dann mehr nutzen an Entertainment-Angeboten, aber wie die dann wieder hergestellt werden oder wie die produziert werden können, wer davon einen Nutzen zieht, wer davon Schaden nimmt, das ist so das ist eine riesige Bubble, die ich mir ja. persönlich gerade gar nicht vorstellen kann, aber auch noch nie in der... Situation war, wenn ich mich zurückerinnere, dass das innerhalb von so einem kurzen Zeitraum sich alles so krass ändern kann, ja, realistisch ja. betrachtet. Ja,
1: die Welt wird sich auf jeden Fall ändern dieses Jahr durch Corona. Aber das ist ja, wie du sagst, ähm, gerade ist es auf der einen Seite für die Zukunft gesehen, was die neuen Spiele, was die Entwicklungen rausgeht und die Werbung, bricht die Videospielbranche gerade auch wie alle anderen Branchen ein bisschen zusammen. Aber gleichzeitig haben sie Rekordumsätze, weil natürlich die Leute alle zu Hause sitzen und nicht ja, genau. rausgehen sollen. Das heißt, es werden Videospiele noch und nöcher verkauft. Ja. Und die Zahlen gehen nach oben. Gerade deswegen merkst du halt auch schon die Lieferschwierigkeiten von Hardware und so weiter, weil die Leute sich halt alles jetzt noch eindecken mit Videospielen und wir haben endlich Zeit, unseren Pile of Shame abzuarbeiten.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Faktor. <lacht> ähm, es wäre natürlich auch, also nehmen wir mal an, die Gamescom würde stattfinden, dann ist natürlich, also das ist natürlich für die Gamescom, wäre natürlich das mega krass, wenn sie immer so ein bisschen äh, im Schatten der E3 stand. Ja. Mhm. Jetzt nicht, was Größe angeht, aber natürlich, was irgendwie Relevanz angeht, was ja. irgendwie auch News angeht, die irgendwie ja. rauskommen. So irgendwie Ankündigungen von Spielen und so weiter und so fort. Und wenn jetzt die E3 ausfällt und die Games kommen, sozusagen dann die, die nächstgrößere Messe ist, wo dann wirklich eben die Journalisten auch mal irgendwie die Spiele spielen können und auch natürlich die, die Leute irgendwie dann wirklich mal die Möglichkeit haben, ein Spiel auszuprobieren. Äh, das ist natürlich dann für die Gamescom einfach ein, ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ähm, wo ich mir schon vorstellen kann, dass natürlich auch die Veranstalter der Games kommen, sich zu so sagen, oh, wir würden es am liebsten schon gerne machen. Genau so, das ist es. Aber sehr. ich hoffe halt nicht, dass es das der <lacht> Grund ist, warum es ja. stattfindet. Ne? Also es gab ja auch von der Kölnmesse schon äh, ein Statement, ähm, im Moment laufen die Planungen wohl noch normal, also ähm, es wurde auch schon davon geredet, ja, es werden auch Vorkehrungen getroffen, es werden dann vor Ort um die Ärzte sein und es wird Möglichkeiten geben, falls irgendwelche Fälle da bekannt werden, die Leute irgendwie äh, zu isolieren und sonst was oder so, aber ich frage mich, ey, ganz ehrlich, wenn du auf der Gamescom bist und da ist irgendein bestätigter Fall, also, ich meine, normalerweise jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt müssen, müssen ja sowieso, müssen ja alle Kontakte zum Beispiel, wenn du ein bestätigter Fall bist, sofort offengelegt werden. Ja. Selbst wenn du Kontakt hattest mit jemandem, der ein bestätiger Fall ist, müssen alle deine Kontakte, musst du alle deine Kontakte offenlegen. Mhm. Und wenn du auf der Gamescom bist und du bist in Halle 8 <lacht> und du bist ein bestätigter <lacht> Fall, ich meine, da sind ja. ein 1000 Tausend Leute sind da drin in der Halle. Ja. Also, da kannst du doch dann wirklich Infektionsketten so überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
2: Nee.
0: Äh, das, das, das ist schon das länger ist das völlig Problem.
2: Schleierhaft.
0: Das ist völlig ja. schleierhaft, wie sie, wie sie das machen wollen, selbst wenn du da vor Ort einen Arzt hast, selbst wenn du dann irgendwie da einen, ja, einen Raum hast, äh, hier wahrscheinlich oben bei uns da beim Büro. Ja. Äh, <lacht> direkt in der Tür hier ist ja. Direkt im, 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 im Beetraum, da, da werden die Leute dann da reingesperrt. Also wie soll das, wie soll das funktionieren? Also Halle C, wie ist die Quarantäne-Halle.
1: Da kommt man alle rein, die
0: bestätigen runter. Oh also, <lacht> also irgendwie, ich kann es schon nachvollziehen, dass sie es gerne machen wollen, aber es kommt mir schon irgendwie so ein bisschen so vor, als ob man sich so krampfhaft noch versucht, irgendwie dran zu halten und so und nach dem Motto alle sitzen so da und beten, dass es noch irgendwie sich bis August alles ein bisschen weiter klärt.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, gerade eskaliert es natürlich jeden Tag ein bisschen mehr, jeden Tag mehr mhm. Meldungen und äh, andere Schließungen. Gerade dadurch kann es aber natürlich sein, dass dann in den drei Monaten die Welt dann schon wieder auf, im Recovery ist und dann sind immer noch zwei, drei Monate bis Gamescom so, dass darauf ein bisschen gezählt wird, dass das Ganze jetzt drei Monate alles zusammenbricht und wir dann schon wieder im Aufbau sind, im Aufschwung sind. Man weiß es nicht. Der Sommer soll ja auch helfen bei einiger Verbreitung und äh, Bakterien. Es bleibt abzuwarten, aber ja. Klar, wird, wenn du jetzt äh, natürlich alle anders. Leute
0: mega krass isolieren würdest, <lacht> ja, danke, äh, ja. dann wäre das Ganze wahrscheinlich in zwei Wochen durch. Aber ich ja. glaube irgendwie noch nicht so richtig dran, dass, es, äh, dass das so sein wird. Also, ich meine, und so lange hin ist halt August auch nicht mehr. Nee. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, vielleicht nicht das krasseste Gaming-Jahr, aber auf jeden Fall eines der spannendsten, würde ich sagen. Weil wir noch Fall. gar nicht wissen, wie es weitergeht. Nee. Ähm, wenn ihr einen Plan habt, wenn ihr euch vorstellen könnt was mit der Gamescom ist, was mit unseren ganzen Videospielen ist, was mit den neuen Konsolen ist, dann äh, klärt uns gerne auf in den Kommentaren. Und ansonsten äh, sehen wir uns nächste Woche wieder. Wer weiß, ob wir dann schon wieder neue News haben. Das war ein Podcast von Funk.